0: minutter over otte, og du lytter til Radio 4 morgen her i studiet. Der sidder jeg, i Møstergaard, og vi sender frem til klokken. Den slår 9 en omgang Radio 4 om morgen til dig. Og vi har fået en sms ind i studiet her dagen, der har skrevet ind på 14.24. Det er Claus. Gavide om et overdækket telt med udsugning gennem et kulfilt, der kunne forhindre eventuelle luktsjener i forbindelse med opgravningen af og den har han selvfølgelig skrevet ind, fordi der er en prøveopgravning i dag ved Nørre ved Holsterbro, hvor man skal grave nogle af de her nedgravede mink op igen, og så skal de altså sendes afsted til et forbrændingsanlæg, så der ikke kommer yderligere nedsivning. Vi har vores reporter Louise Fischer i marken. Hun har taget til Nørre for at følge de her første opgravninger af minkene. Og det hun altså melder, det er, at der er ikke nogen lugt. Hun står og sniffer derude, men kan altså ikke lugte noget som helst, selvom hun er ganske tæt på de her øh, minkgrav. Så lige pt ser det altså ud, som om at det her øh, telt med en udsugning ikke er en, øh, en absolut nødvendighed. Du er selvfølgelig også velkommen til at byde ind på sms'en her til Radio 4 morgen. Den hedder 1424, du starter med R4, et mellemrum, og så din besked. De her mink, de skal jo så brændes i et forbrændingsanlæg, og det foregår i første omgang i Lisbjerg, nord for Aarhus, hvor det skal... Øh, Og hvordan det skal foregå, de her her afbrændinger, og hvordan undgår man potentielle lugtscener for for naboerne ved afbrændingerne, det skal vi tale med direktøren for Affald Varme Aarhus om, om lidt. Vi skal også snakke pokalfinale, fordi i aften der skal Sønderjyske og Randers FC spille pokalfinale i fodbold. Traditionen tro, så er det en festdag med 10.000 vis af fans på stadion og store armbevægelser. Men i år, der må man altså nøjes med det sidste, de store armbevægelser, når Randers FC og Sønderjyske møder hinanden. Vi taler med Rasmus Bøtkjerre Thomsen, der er formand for Sønderjyske Fodbold Support Og Dennis Leach, der er Randers, fans, Randers fan klokken cirka 20 minutter over 8. Vi skal også snakke om restauranter, fordi nu har de været åbne i øh, cirka tre uger. Og i de her tre uger, der har indmeldt og besøgende jo igen kunne uddele stjerner og hjerter og give uh, positive år eller negative ord med på vejen til de danske restauranter rundt omkring i landet. Og en af de professionelle anmelder, det er Helle Brønum Karlsen, og hende skal vi tale med kl. 8.34 på den anden side af nyhedsoverblik med Thomas Sand, der kommer ind halv ni. For, uh det har altså en stor betydning for restauranterne, hvilke kommentarer og ratings de får med på vejen. Vi sætter i fokus den her morgen på anmelderens magt. Og øh, ja, det er jo spændende, hvad man egentlig kan. Øh, hvad man har af indflydelse. Man kan jo også selv anmelde restauranter, men ordlyden er lige nu, at øh, det egentlig er de professionelle anmeldere, ifølge af dem, vi har talt med i hvert fald, som har øh, den største magt. Vi taler altså med en af dem her om øh, ikke så stå for Klokken den er 8 minutter over 8. Godmorgen til dig. Om få timer. De første mængder er faktisk allerede blevet gravet op. Det kom ind øh, i nat. Det var f- kvart over fire. Jeg skulle lige til at sige, at det var om få timer, de første døde mængde blev gravet op. Men det er altså øh, ikke helt rigtigt. Det var i nat, de første mink blev taget op af den her prøveopgravning ved Nørfælling syd for Holsterbro. Og i morgen aften burde de så ankomme det første læs af de her døde mink til forbrændingsanlægget i Lisbjerg, nord for i Aarhus. Og det er i det her forbrændingsanlæg er et af de 13, der altså skal modtage de døde mink fra slutningen af maj måned her og så til midten af juli måned. På forbrændingsanlægget i Lisbjerg der er man klar til at prøve afbrændingen af 30 tons mink, som man altså forventer vil ankomme i morgen efter lukketid. Godmorgen, Bjarne Munk Jensen. Administrerende direktør i affald varme Aarhus. Hvad bliver den største udfordring for jer i forhold til den her afbrænding af de døde mink?
1: Jamen, vi håber selvfølgelig ikke, at det er en kæmpe udfordring. Altså, det vi er jo mest spændte på, det er sådan to ting, det er lugtet, og derfor er jeg jo rigtig glad ved at høre, at jeres rapporter ude i marken ikke kan sniffe noget. Og punkt to, hvad er det for en konsistens, det kommer med, altså sådan, at vi kan virkelig håndtere det med de grappe, der er inde i et forbrændingsanlæge?
0: Hvad, har, I, har, I noget som helst? har I brændt noget tidligere, som minder om, øh, om 30 tons dødmink? 30 tons stødmink?
1: Ej, altså er sådan, vi var også med i første runde, hvor vi, hvor vi brændte nogle af de mink, der blev gasset lige fra starten af. Og på derværende tidspunkt gav det ikke nogen problemer. Og så kan man sige, at minkene minder jo nok lidt om, når en fryser går i stykker. Forstå på den måde, at man står om sommeren, og strømmen er gået fra den. Og det prøver vi faktisk egentlig gentagende gange. Så noget af konsistensen, det kender vi faktisk egentlig godt.
0: De sidste mink, altså nu har der været snak om, at, at, at de her mink, de kan have sådan lidt en feta-lignende konsistens. Er der blevet meldt ud? Hvilken hvad hvad konsistens havde de mink i sig? Allerede har brudt at Allerede har prøvet at,
1: har prøvet at Jamen, altså, det er jo ligesom, når man uh, tager ved et uh, dyr, hvis man prøver det. Det er mere levende, uh, mere fleksibelt. Uh, og, og det er klart, at vi har også hørt, at det skulle være som fetal. Og i det tilfælde, så tror vi faktisk sagtens, at vi kan håndtere det. Det vi i virkeligheden gør, det er, at vi, vi tager noget uh, tørt, brændbart øh, træ, øh, som vi får fra en af vores leverandører, der normalt kommer med det noget det, der er lægger ligger det i virkeligheden ned i en rand, Minkene kommer, over, øh, kommer ind øh, i siloen lige over det. Øh, vi tager fat i, i det med det samme og lægger det over i vores forbrændingssilo. Og derved tror vi faktisk egentlig på, at vi både kan det, og vi ikke generer vores naboer.
0: Det er jo millioner af mink, øh, som i november sidste år blev aflivet, og så blev de gravet ned ved to jyske militærområder i, øh, og nedgravningen vagte, kan vi sige, ganske stor modstand, modstand i, i nærområderne, fordi man altså frygtede, at det kunne forurene grundvandet. Og det var regeringens beslutning øh, af frygt for, at mutationen altså kunne øh, være en trussel mod den kommende vaccine, at alle minkene, de blev, øh, de blev aflivet. Bjarne Munk Jensen, administrerende direktør i affald Varme Aarhus, i modtager i morgen øh, en, en god position døde mink, må man sige, hvad er det for nogle forberedelser, der ligger forud for det her? Nu nævner du blandt andet, at I modtager noget, noget træ. Er der andet, man skal sørge for, når man skal brænde dødmink?
1: Ja, så altså det, vi sådan rent praktisk gør, det er, at vi lukker alle de port, der normalt står åbent, når vi har åbent. Så både én port er åbent. Lastbilen kører ind, læser den af, vi lukker ned med det samme. Og det, man har i sådan en forbrængingssilo, det har man faktisk undertryk. Man suger luft fra sidoen på samme måde, som hvis man har en brændeovn eller en pejl, så ved man, der skal rigtig meget luft til. Det skal der faktisk også til forbrændingsovnen. Derfor suger vi den dårlige lugt, hvis der måtte være en fra en sido ind i ovnen. Og derfor har vi sådan en relativ ro i maven, når mængden de kommer. Som sagt, det vi er mest spændt på, det er konsistensen. Kan vi håndtere den i vores kroppe, Men det tror vi på, fordi vi prøver en gang imellem at få noget, der næsten er slammenlignende fra nogle af vores leverandører. Det kan vi godt håndtere. Så vi tror også på, at det er så sig gøre.
0: Og, øh, vi, jeg vil faktisk rigtig gerne lige øh, byde ud til, til dig, der lytter med derude, fordi bor du tæt på et af de her forbrændingsanlæg, eller måske på minkgravene, så må du altså rigtig gerne lige øh, sende en besked ind øh, på 1424, starten med R4, et mellemrum, og så din, øh, din besked. Hvad frygter du? Er du nervøs for de her potentielle luktsjener, der kan komme enten fra ja, forbrændingsanlæggene eller fra, øh, fra minkgravene? Byde ind 1424, start med R4 og et mellemrum. Bjarne Munk Jensen, hvad, hvad vil I konkret holde øje med til den her prøveafbrænding af, af, af minkene?
1: Jamen, det er sådan set tre ting. Det er at den vognmand, der kommer, at han gør det på en ordentlig måde, at der ikke er noget spild for bilen. To, det er, at vi kan håndtere den her lugt inde i vores system, og at forstå på den måde, de bliver inde hos os selv. Og tre, det er, at vi rent fysisk kan håndtere dem, altså med vores skrappe, alle tre ting det er vi er velforberedt på Vores mandskab har fået en grundig instruktion Og jeg tror bestemt på at vi kan håndtere det her Uden for den normale åbningstid. Og det med uden for normal normale Det er jo helt bevidst for at ikke at sendere andre I givet fald der måtte være problemer med det Og det gør jo også at de forbrændingsanlæg Der er 13 alt i alt Håndterer det typisk om natten Sådan at når man åbner næste morgen Så er der ikke spor af de her mink Der er rengjort Tingene er væk og håndteret i vores forbrændingsanlæg, og dermed også bløvende til varme og el. Og det er jeg godt kan love 100%, det er det, der kommer op af skorsten. Det behøver man ikke være nervøs for, det kan ikke lukkes. det kan ikke ses, at man brænder mink hvad,
0: hvad Har I forberedt jer på nogen som helst måde på de her potentielle lugtsgener, der kan være ved at afbrænde død mink?
1: død mink? Ja, altså det vi jo gør, når vi har nogle specielle situationer, for eksempel også, hvis vores anlæg går ned, det er, at vi informerer vores naboer, det gør vi i de sociale medier, og der er da været nogle enkelte, der er lidt bekymret for, når det sker, men jeg vil også sige, at der er også mange, der har skrevet, jamen det her er jo en samfundsopgave, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Det er offentlig bedt om, at det, her, det skal løses. Det er, vi sammen med 13 andre forbrændingslande valgte at sige ja til at løfte den her samfundsopgave, det er at få den her minksag ud af verden. Jeg tror, at alle gerne vil være fri for den, men nu er vi kommet hertil, så må vi også lige få løst de sidste næste par måneder.
0: Bjørnemunk Jensen, administrerende direktør i Affald Varme. Tak, fordi du var med, og det er altså Affald Varme i Aarhus. Fødevareministeriet har sat i alt 150 millioner kroner af til at grave de her mink op for så at brænde dem i forbrændingsanlæg landet over. Det er altså 13 forskellige forbrændingsanlæg, som Bjørnemunk Munk Jensen han også sagde her. Nu skal vi tale fodbold, fordi i aften der skal Sønderjyske og Randers FC-spilpokalfinale i fodbold. Og derfor så har vi nu Radio 4 Sportsjournalist med, Dan Grønbæk. Godmorgen. Godmorgen. Og så har vi altså også en, en direkte linje til en fanbus med sønderjyske fans. Og her der sidder du, Rasmus Bødt thomsen Godmorgen. 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 Du formand Godmorgen. for Sønderjyske Fodbold Support. Er der god stemning lige nu? Ja, det, det er
2: begyndt at varme op.
0: Ej, det er godt. Hvor langt har I igen til jer i Aarhus?
2: Vi uh, er uh, lige ved at køre på havde nu her, så der er en god to timers tid.
0: <laughs> Vi vender lige tilbage til dig om, øh, om lidt, Rasmus Bøtkjær Thomsen. Dan Grønbæk, øh, du er med for at sætte en lille smule perspektiv på den her pokalfinale i år. Hvad betyder en pokalfinale for de danske fodboldletskerne? Mm.
3: Den betyder en del. <tryk> altså, øh, det, er jo, det er jo den gode gamle tanke om, øh, om sådan any given Sunday. Altså på den rigtige dag, med den rigtige person, held, med de rigtige knupper på støvlerne og med det rigtige græs, så kan selv det lille hold øh, altså, tage fusen på de store og, og faktisk få en pokal med hjem. Og man kan sige, at vi har jo egentlig fået eksemplificeret betydningen ret godt den seneste tid i den her øh, den nyligt overståede, men altså også meget nyligt opståede idé om den her Super League. Ja, det gik den hurtigt. Øh, europæiske Superliga. Ja, for de allerstørste hold, hvor det kun var dem, der ligesom var var garanteret adgang. Den udfordrede jo virkelig med et meget fint ord det der meritokratiske i fodbolden, altså at alle ligesom inden for ekstra antal sæsoner kan gå fra røven af 4. division til at skulle spille mod Barcelona på kampen nu. Og den der meritokrati i tingene er jo allerede under pres, og det er altså der, hvor pokalsurneringen gør noget godt, det er altså de aller, aller, aller dårligste fodboldhold, det her land har at byde på, de har mulighed for at stille op i pokalsurneringen, og så igennem rigtig mange kampe, altså komme frem til at spille mod hold som Sønderjysk eller Randers eller eller FCK eller hvad vi har fra Superligaen så, så den, den betyder noget. Den betyder også noget for fans. Nu. Altså, de sidste mange år, der har finalen her faktisk trukket flere tilskuer på stadion, øh, end, end vi ser i Superligaen. Altså, det er jo svært at samle gennemsnittet i en Superliga-kamp. Øh, men, men i den sidste hele sæson, øh, uden corona, som var den, der hed, uh, hed 19-20, eller hvad hedder det, 18-19, der, der var der omkring 13.000 i, i gennemsnit på stadion. Og selv hvis man sammenligner med de største kampe, altså derbierne mellem Brøndby FCK og titelkampe mellem Midtjylland og FCK, så, så er pokalsunderingen altså deroppe omkring med de der par 30.000 fans, der normalt er på stadion, når de bliver spillet ind i parken.
0: Mm. Nu snakker du om, at man kan komme fra røven af 4. division og så helt op i, helt op i toppen jo, på den ene eller anden måde. Er pokalfinalen det ypperste, de danske fodboldklubber de kan opnå at deltage i? Hvis vi nu ser, ser bort fra, kan man sige europæisk deltagelse?
3: Og oh, det er jo her, det er. fodbold er simpelthen så dejligt øh, ulogisk og irrationelt. Fordi, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke det største, man kan opnå som, som dansk fodboldklub. Det største, man kan opnå som dansk fodboldklub, det er at vinde et mesterskab i, i, i Ligaen, Og dermed må de sidste afgørende finaler, kan man kalde dem, i, i Superligaen også være de største kampe. Men jeg er ret sikker på, at hvis du spørger de gode folk i, i den der bus, der garantier malet Sønder, eller Lysblå på inde siden på vej mod Aarhus nu, jamen, så vil de sige, at det her det er det største lige nu. Altså fordi en, for en sæson som. Sønder vi hvor de ligger i i, i i hvert fald den nederste halvdel af Superligaen og, og har kæmpet lidt med tingene særligt i foråret jamen der er det her jo chancen for at der altså står en pokal i slutningen af turneringen og, i, og vi kan tage alt det andet væk fra fodbold men i sidste ende så handler det jo altså om metal og, og, og det er altså det der det helt store Randers der jo også ligger lidt ligegyldigt men alligevel flot at de er med i oprykningsspillet jamen de vil jo også sætte alt ind på den her kamp altså det kan lige pludselig være sæsonen hvor man vandt pokalturneringen, i stedet for det var sæsonen hvor man blev nummer fem 5 i Superligaen selvom det jo egentlig også er flot
0: og traditionen tror jeg, så er pokalfinalen en festdag for fodboldelskere, og der er altså også en bus på vej til Aarhus med sønderjyske fans, og måske øh, er det især for dem, det er en, en, en festdag det her. Det er med solskin, fadbamser og til 30000 fans i for eksempel parken i, i København, men det har corona vel sat en stopper for i år, Dan Grønbæk?
3: Jamen det sjov er jo faktisk, at hvis Sønderjyske vinder i dag, så har de vundet pokalsureringen to år i træk, og, og tilsammen har der på de to finaler, de har spillet, altså sidste år i Esbjerg på Esbjerg Stadion og så i år på, på Aarhus Stadion, jamen der har der kun været en tredjedel af, hvad der normalt er til én pokalfinale i parken. Altså der, der må komme lige godt og vel 8.300 ind på Sværs Park i, i Aarhus i dag. Og sidste år måtte der være godt og vel 1.700 mennesker på Esbjerg på Stadion. Så det er jo ingenting i forhold til, at de store traditionelle finaler, vi har haft i, i idrætsparken, eller i parken, som vi har heddet de sidste mange år, siden 90, jamen der plejer der at være. De senere år, siden 2016, har der været over 30.000 hvert det eneste år. Så, så det er en noget markant andet tal, og en lidt anden kulisse, vi ser i, i år, selvom de sikkert godt kan larme sønderjyderne og, og grønnerosianerne.
0: Ja, det er det sikker på. Det hører vi lige om lidt, når vi vender tilbage til, til fanbussen Og som du nævnte, så vandt altså, sidste år og det var for første gang i, i klubbens øh, historie, de vandt den her pokalfinale. Randers FC har været med øh, to gange før, som altså dem sønderjyske skal, skal møde er og er forsvarende mestre over for, kan vi sige. Øh, og de har vundet en enkelt gang, Randers FC, og det gjorde de tilbage i 2006. Så er der noget, der hedder Randers Freja, som er en del af en overbygning ved Randers FC, der har været i pokalfinalen tre gange, og så har de vundet hver gang. Dan Grønbæk, tør du spå om, hvem der hiver pokalen hjem i år, sønderjyske eller Randers?
3: Det nemme svar ville være at sige nej, ikke? Altså, øh... <laughs>
0: Hvis du nu skal trække det
3: ud af dig. <laughs> Altså det, det, er, det er svært at sige, altså fordi vi har med at gøre med to fodboldhold, som, øh, som, øh, som er dygtige, øh, det man kalder organisatorisk i fodbold. I amerikansk fodbold, øh, i amerikansk sport, klarer man gerne normalt at sige, at det er offensiven, der sælger billetter, men det er defensiven, der vinder mesterskaber og pokaler. Og der har vi at gøre med to hold her, der altid godt på en god dag kan finde ud af at strukturere sig helt i bund, og så, øh, så kører en, en kamp hjem med. Øh, Randers har, har set imponerende ud i Superligaen, selvom de har været en lidt dårlig stime de sidste tre kampe nu og så tørt imod sig Sønderjyske efter en dårlig stime faktisk begyndte at vinde fodboldkamp ned, ned i Superligaens nedrykningsspil jeg tror den er meget tæt på 50-50 men hvis jeg skulle byde på noget så kunne det da være spændende at se om Sønderjyske de, de har hentet så meget pokalerfaring sidste år at de kunne, de kunne tage en sejr med igen i år
0: og det bliver altså afgjort i eftermiddag ved kl. 15 der starter kampen ved Sears Arena i Aarhus Dan Grønbæk, tak fordi du var med Tak selv, og god kamp. Ja, tak lige mod. Altså Radio 4, sportsjournalist, og så vært også på eh, programmet 4 på foden. Det er altså eftermiddag, der skal spilles eh, pokalfinale i eh, fodbold, og det er for andet år i træk. Sønderjyske har formået at kvalificere sig, og senere der, eh, møder de sig altså Randers FC på eh, Sears Park i eh, Aarhus. Og nu vender vi tilbage til dig, Rasmus Bødt Thomsen, formand for Sønderjyske fodbold support. Nu snakkede vi yeah. med Dan Grønbæk om hvad, øh, altså, hvad den her pokalfinale den betyder. Hvad betyder den for dig som, som formand og som fan?
2: Det betyder helt fantastisk meget. Det er fest det hele syder syd- og syd- og, fælder, og, øh, og,
0: ja. og rasmus Rasmus Bøtkær Thomsen. Jeg tror du faldt ud. Ja. Der er lige sådan en lille smule udfald på, øh, på linjen, Rasmus. Er du et øh, sted langt ude? Du var lige på vej forbi Haderslev, da vi talte for et par minutter siden.
2: Ja, der er lille træer her, men øh, vi, vi kan prøve.
0: <laughs> ja. det, var mere, ja, det var lige de her ord på, øh, på betydningen for den her pokalfinale for dig som, som, som formand og fan. Og nu sidder du altså i den her fanbus. Øh, det kan være, det derfor, vi lige kæmper en lille smule med forbindelsen. Du er nemlig på vej til Aarhus for, og, for at skulle se den her, øh, den her kamp. Hvad, hvad er spændingen, eller hvordan er spændingen, og, eller stemningen, og, og hvad, hvad går snakken på lige nu i bussen?
2: Jamen, her, her i bussen, der, der er god stemning, og det har der allerede har været de første mit op og ventet på bussen allerede lidt over seks, øh, to timer <laughs> før vi skulle køre. Så, <laughs> så, så der er blevet varmet godt op her, og, og nu er der bare højt humør og, og god stemning, og ja folk de, de, de virker til at have troen på, at det her det godt kan lade sig gøre igen.
0: Igen, ja, fordi I er jo altså forsvarende mestre. I vandt også pokalfinalen sidste år. Det var for første gang i, i klubbens historie. Hvordan var fejringen sidste år?
2: Ja, sidste år, der, der var det ikke det helt vilde fejring. Det var, der var lidt forskellige folk, der tog hjem til, til lidt mindre privatfæster, der vi kom hjem. Og, og ellers så tog man stille roligt mod spillerne deroppe og hyldede dem. Ja. Men øh, der, var, der var ikke det helt store planlagt, og det er der ved en eventual fejl i dag heller
0: ikke. Altså, fordi corona ligger jo en dæmper på det hele. Hva, hvad gør I i dag?
2: Ja, det er det. Her i gusen sidder vi jo med mundbind alle sammen og, og må kun drikke, når vi er uden, uden for bussen. Så det er det, vi, det vi gør, og så øh, sender vi folk til Aarhus, og så kan de rende rundt på, på barnet oppe i Aarhus, og så har politiet styr på dem.
0: Vi øh, vender os også lige mod øh, Dennis lige. Du renners Fan god morgen. Godmorgen. Hvad betyder den her kamp for dig i dag?
4: Og den betyder alt. Altså, den, øh, altså, godt nok at vi havnet i top 6 og i den svære bulie, øh, men, men det betyder alt for, for selve byen, for klubben, for, for os fans.
5: Øh, Hvorfor er det så ja, stort?
4: Jamen, det er det, fordi at vi havde et skøv til Michael Gravgaard, som som direktør i Randers, som har splittet økonomien af. Uh, en fantastisk person, Michael Krager, men uh, det med økonomi, det kunne han med, men han ikke styre, så, så vores økonomi er rigtig dårlig, og så er de
0: 20 plus millioner og,
4: og i noget Europa. Så, det
0: det ville bare redde uh, selve klubben. Uh, så I har brug for den, den sejr i dag, Dennis Lage, altså jeg har anders, meget brug for æ, den anders sejr. fan. Hvad, hvad forventer du der af kampen i, i dag?
4: Jeg forventer, at de bliver trumlet både på tribunerne og på
2: banen.
0: Og så vender vi altså lige tilbage til dig, Rasmus Bøtkjerre Thomsen. Er det den samme forventning, du har?
2: er ja, bare med omvendt foretegn. Det er også der trumle der render sig både på og uden på banen.
0: Hvordan, Rasmus Bøtkjerre Thomsen, hvad tror du kampen må nå ud i? Nu snakkede vi med sportsjournalisten Grønbæk, der spurgte en cirka 50-50. Hvad, hvad spår du af målscoren, når kampen den er slut? Ja, Randers,
2: de er hurtigt til at tage favoritholden, så lad os bare sige, at de er favoritter, men uh, vi vinder 2-0. Det gør ingenting.
0: Og hvad, uh, Dennis Leach, 2-0 til, til Sønderjyske, hvad tror du? Du er jo randers
4: Ja, det er jeg, og Sønderjyske, de kommer ikke til at score. Randers vinder 3-0, og guldglænd bliver til sødglænd.
0: <laughs> okay, der er altså lagt op til et. Øh, ja, vi kan sige et brav- en kamp Og øh, jeg gætter på at I, det er i hvert fald Rasmus Bødkir Thomsen, du er på vej til, øh, til Aarhus for at være med på Sears Arena Dennis Leach, skal du også øh, se kampen live? Ja, det skal jeg øh,
4: Og nu skal vi huske, den hedder ikke Sears Park Men nu hedder den jo Tor Park
0: Den hedder torpark. Park? Så fordelen Så bliver vi lige opdateret det vi, der Det er
4: vi jo dybt til her op i Randers
0: Okay, er det fordi Thor er fra Randers?
4: Tor er jo en Randers øl, så, så vi tager på torpark. Park
0: <laughs> Sådan. Så du tager til torpark, og øh, Rasmus Bøtkjær Thomsen tager til, tager til Sears Park. Men det er altså det samme sted, hvor kampen skal spilles i dag. Dennis Leach, øh, jeg ønsker dig held og lykke med, øh, med dit håb om, at Randers FC vinder. Jo, tak. Og, og god kamp også øh, til dig, Rasmus Bøtkær-Thomsen. Jeg ønsker også, øh, jer ja, og Sønderjyske held og lykke med sejren. Tusind <laughs> tak. God kamp til jer kan begge ja, to. God kamp okay. i hvert fald til jer begge to. Den øh, bliver spillet i dag, den her pokalfinale klokken 15, og det er altså på Sears Park i Aarhus, som af Randers fans er blevet øh, dybt to fordi at fordi øh, der er en øl, der hedder tor der kommer fra, øh, fra Randers. Men det kan man i hvert fald øh, holde øje med den her kamp. I dag der tager man de første skridt øh, og graver de døde mink op af jorden i Midt- og Vestjylland. Og vi har altså vores reporter Louise Fischer med ved minkgraven, og hende skal vi høre fra igen lidt senere på morgenen. Det er cirka kl. 10 minutter i 9, vi vender tilbage til hende. Og imens de her døde mink de bliver kørt til forbrænding, så er der altså stadig nogle minkavlere, der håber på at kunne kickstarte erhvervet igen på et tidspunkt. I gruppen Danske Mink der håber man nemlig på, at man kan genskabe en dansk minkproduktion i en eller anden form. Det er Louise Simonsen, der er initiativtager til gruppen Danske Mink.
6: Det har jeg egentlig gjort, fordi jeg synes, at Danske Mink var en af Dansk landbrug og jeg synes, der er rigtig, rigtig meget, der vil risikere at gå spildt, og det vil være ærgerligt, når nu vi er verdens bedste på området, ikke kan udnytte det.
0: I starten der var der omkring 100 interesserede i den her forening som Louise Simonsen dannede for at få politikerne i tale. Fordi det er jo altså også en politisk betændt situation, den her, hvor man har lukket et erhverv ned. Men da det politiske udspil til minkerstatninger kom, så var der altså også mange, der tog pengene og sagde tak. Så i dag der har i foreningen omkring 50 medlemmer. Foreningen håber, at de får svar fra ministeren her i løbet af maj, så de kan få besked på, om minkavlerne de kan starte op igen fra januar næste år. Der er nemlig lagt op til fra politisk side, at man vil tillade minkavl i Danmark, når det er sikkert igen. Jeg
6: vil ikke mene, at det er realistisk at genstarte samme produktion, som der var der før, men det er heller målet, og det er heller ikke de avler, som jeg taler med, mål, at de skulle op på, 1100 avler igen. Og jeg vil sige, at det er realistisk i den form af, at folk har øh, stadigvæk deres know-how og modet og økonomien, så er det jo realistisk.
0: Sådan lyder det altså fra eh, Louise Simonsen, der er initiativtager til gruppen eh, Danske Mink, som håber på, at minkerværet kan, kan komme på sporet igen. Og vi vender altså tilbage til vores reporter, Louise Fischer, cirka 10 minutter ind i, for at høre, hvordan det går med, med opgravningen af de her mink. Der skulle være et eh, pressemøde, udvinderer Fælling i Holsterbro, som starter nu her omkring kl. 8.30, hvor hun altså også lige følger med i, hvad det er, der bliver sagt, og hvad det er, der foregår der. Vi skal også snakke videre om madanmelderens magt. Vi har en madanmelder med. Det er Helle Brønum Karlsen, som skal være med til lige at sætte et, et, et par ord på den her magt, om hun egentlig er sin magt bevidst. Klokken den er blevet halv ni, og nu giver jeg stafetten videre til Thomas Sand. Han har et nyhedsoverblik klar.
7: Arbejdet med at grave mink op er gået i gang i Nørfeldings Feltings syd for Holstebro, det skriver TV MidtVest. Minkene blev gravet ned i slutningen af 2020, men nu skal de cirka 4 millioner døde dyr op af jorden og til endelig forbrænding. Klokken var endnu ikke blevet fire i morges, før de første maskiner begyndte på arbejdet, og en del af de døde mængd skal på langfart for at blive brændt på et af de 13 affaldsanlæg, som har budt ind på opgaven. Nogle skal transporteres til Amager i øst, nogle til Sønderborg i syd og andre til Jørgen i nord. Borgere i områderne nær mængdgraven er på forhånd blevet advaret om, at det kan lugte i forbindelse med opgravningen ved MidtVest journalist på stedet der her til morgen ikke særligt genereret lugten. Man kan godt lugte, når lastbilen med mængd kører forbi, men det er peanuts sammenlignet med at stå i en svinestal, siger han til regionalmediet. Ordningen, der skal sikre vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson til frivillige danskere, hænger reelt i en tynd tråd. Sådan lyder vurderingen fra flere sider efter, at Sundhedsstyrelsen har sendt en vejledning til ordningen med de godkendte vacciner, der er taget ud af det officielle vaccinationsprogram i offentlig høring. Det skriver Jyllandsposten. Signe gård Rasmussen har mere.
5: Forsagen er ifølge flere eksperter, at der i vejledningen stilles store og skærpede krav til lægernes information til patienterne, og at det bliver svært for lægerne at fortolke, hvem der bør have vaccinerne, der er sat i forbindelse med sjældne blodpropper. Man gør det simpelthen så svært, at det i praksis bliver umuligt. Det er stort set at lægge denne ordning død, siger Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Professor og sundhedsøkonom Jakob Kjælberg fra forsknings- og analysecentret Vive er enige i Vod- det gør det kompliceret og dyrt at tilbyde vaccinen til borgerne og vanskeligt at rekruttere læger, der vil stå for dette, mener han. Lægernes interesseorganisation Lægeforeningen opfordrer sine medlemmer til at være yderst forbeholdende med at ordinere suspenderede vacciner, mens Dansk Selskab for almen Medicin helt fraråder borgerne at tage dem.
7: Hverken Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsminister Magnus Heunicke har ønsket at kommentere sagen med henvisning til, at høringsfristen først udløber søndag. Tesla vil ikke længere godtage kryptovalutaen bitcoin som betaling for selskabets elektriske biler. Det skyldes hensyn til miljøet, forklarer Teslas topchef eller Elon Musk i et tweet. Vi er bekymrede for den hurtigt voksende brug af fossile brændstoffer til bitcoinudvinding og transaktioner, især kulkraft, som har de værste udslip af alle brændstoffer, skriver han. Han understreger, at kryptovalutaen på mange måder er en god idé. Vi mener, at den har en lovende fremtid, men det kan ikke ske på bekostning af miljøet, skriver han. Det er en kendt sag, at udvinding af bitcoin er baseret på komplicerede og tidskrævende dataprocesser, som kræver særligt udviklede dataanlæg i store centre, blandt andet i lande, hvor elektriciteten kommer fra kulkraftværker. Ifølge det internationale energiagentur og Cambridge Universitetet forventes udvinding af bitcoin i år at kræve samme mængde energi, som blev brugt i et land som Holland i 2019. Erskillige japanske landsbyer har opgivet planen om at invitere udenlandske OL-atleter inden for forud for sommerens leje. Det skyldes bekymringer over utilstrækkelige ressourcer med en fjerde bølge af coronasmitte i landet, det skriver den japanske avis Nikkei. Blandt 528 landsbyer, der har registreret sig som værtsbyer for internationale atleter, har omkring 40 besluttet sig for alligevel ikke at byde atleterne velkommen. Mest skyder efterhånden kommer der perioder med regn eller byer flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol, øst østpå og senere måske nordpå. Dagtemperatur op mellem 13 og 19 grader, og de sydvestlige egne dog kun op omkring 10 grader. Det var nyderne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg siger tak for lånet af stafetten og giver den tilbage til Dagmar Eben østergård.
0: Tak for det. Og det er jo på en dag, vi kalder Kristi Himmelfart her i Danmark, en hellig dag. Og det kan også være en oplagt anledning til at gå ud og spise på restaurant. Måske du gjorde det i går, måske står aftenen i aften på netop det. Men hvad er det, du lader dig af, når du vælger dit spisested? Går du på internettet og graver brugeranmeldelser frem? Eller læser du måske, hvor mange stjerner anmelderne de giver en restaurant og vælger ud fra det? I tre uger har du i hvert fald haft grund til at kigge efter restauranter og deres anmeldelser, hvis du godt kan lide at gå ud og spise. Fordi det er nemlig tre uger siden, restauranterne fik lov at åbne igen. Og derfor så har madanmeldere altså også i tre uger kunne gøre deres uanmeldte ankomst rundt omkring på landets restauranter. En af dem, der har haft travlt med at komme ud og anmelde, det er dig, Helle Brønum Karlsen. Godmorgen. Godmorgen. Madanmeldere på White Guide, som er Nordens mm. førende restaurantguide. Restauranterne de har jo haft et, et presset år med, med nedlukninger. Og vi hørte her tidligere på morgenen, Anthony Konis, der er kreativ direktør i reklamebyrået Fireball, som har beskæftiget sig meget med mad og trends og, og forbrugere også, fortælle, hvor vigtigt en god anmeldelse er i de her tider. Og vi starter lige med at høre et, et, et lille pip på ham.
8: I en verden, hvor at, at, du demokratiet og, og brugerbedømmelser jo, jo på mange måder har taget over for eksperterne, så står restauranterne og restaurangemeldelserne stadig for mig som værende sådan, øh, det, det, altså, så exceptionelt afgørende i, for, altså, for, øh, for vores vurdering og for vores
3: tiltrækning af en restaurant.
0: Helle rundt om Karlsen, madanmelder på White Guide, er det også den her oplevelse, du får, når du tager rundt og anmelder, at restauranterne de lige nu har rigtig meget brug for en god anmeldelse ovenpå, at det er noget år, kan vi sige. Selvfølgelig har de det. Det har
9: de jo egentlig altid. Man kan sige, at det er sådan en, en, en dobbelthed lige nu, fordi alle folk vil gerne ud og spise, så der er dejligt stoppende fyldt på alle restauranterne, eller på mange af restauranterne. Men den øh, eufori, den lægger sig jo hurtigt, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at restauranterne mangler udenlandske gæster i den grad også. Ikke? Så øh, alle Stamstederne, de bliver jo besøgt. Jeg har der selv været, også været på nogle af mine yndlingsstamsteder, som noget det første, mm. fordi det var jeg da bare nødt til at gøre. <laughs> Men det, det har man som er savnet.
5: vigtigt.
9: Det, ja, må ikke. Men det, som er vigtigt i forhold til at anmelde, det er også lige at minde øh, brugerne, altså gæsterne, vil jeg hellere kalde dem, om, Ho, kan du huske, der ligger faktisk det her lille sted? Det havde du måske glemt, for det var ikke på dit stamstedsliste, men det er altså også lige ved at lægge vejen forbi. Så nogle af dem skal lige skal genopdages, og så er der jo nogle nye, der åbner, det er der jo altid, og det er jo også vigtigt, at vi derfor fortæller, fortalt. Det er, der er noget her, du kan måske interessere dig for, hvis du er til, hvad ved jeg, Østers for eksempel, ikke? Altså, så, så er det her, du skal lægge vejen forbi.
0: Jeg sætter lige et par ord på, på White Guide, som altså er, er der, du er fra. På whiteguide.com der kan man læse det her. Vores mål er at være en drivende kraft i udviklingen af gastronomi og restaurantkultur i Norden. Nøglen er seriøse anmeldelser, fuld af transparens omkring bedømmelseskriterierne og en høj journalistisk integritet. Når du øh, anmelder for White Guide, hvordan bedømmer du så, om en restaurant den er god eller mindre god? Eller dårlig for den sags skyld?
9: Ja, det er jo sådan det, der var interessant, for jeg har jo før skrevet for forskellige aviser, øh, og, og der er det jo, der har vi de der 5-6 stjerner, hjerter, kokkehure, hvad det nu har været mm. igennem tiden. Øh, og det, var, det, det er en ret lille skala at have at bedømme på, selvom jeg synes jo, det var dejligt dengang. Så da jeg rykkede til Whiteguide, havde det lidt sådan, ej, skal jeg nu ud i at faktisk tildele? op til 100 point, og de point er fordelt efter et meget, meget klart og tydeligt point øh, ratingssystem, sådan så for eksempel maden, den kan få op til 40, øh, så er der betjening og, øh, hvad hedder det, miljøstemning, og viden, de har deres kategori med op til 20 point, og så kan altså helt ikke nogensinde opnået, kan man nå op på samlet 100 point. Og så inden for hver af de fire hovedkategorier, der, kan du, der er der så underkategorier, der giver et sted mellem 3-10 point. Og først tænker man, hvad er det her for en slags øh, talhysteri? Men det gode ved det er, fordi vi er jo flere, der anmelder for White Guard, at vi bliver holdt, vi bliver kalibreret, vi bliver holdt i en eller anden form for... Øh, samstemmighed, så det ikke bare bliver, normen. men øh, han er altid glad for det, så det bliver, han giver altid gode karakterer der. Fordi der er så mange point, der skal gives, så bliver det en, en grundigere bedømmelse. Og når man så har sat sig ned, man kan, jeg kan huske først, at jeg skulle prøve at, at tildele point, og jeg kom direkte fra fra og smager og behag. jeg tænkte, nej, det kan jeg ikke rigtig, der. Så jeg satte mig ned først og skrev anmeldelsen, og så skrev jeg, hvad jeg ville have gjort, givet, hvis jeg nu havde været på på øh, en almindelig 5-6 stjernet avis. Og så øh, begyndte jeg at give alle pointene. Og sjovt nok, så landede jeg i en kategori, der svarede fuldstændigt til det antal kokkehure, jeg havde givet. Så, så det er med til at fastholde, at selvom du måske lige har en lidt dårlig dag, så bliver du guidet tilbage til at være faglig-saglig seriøs.
0: Og hvad, altså, så, så de her 100 point, de kan sådan set godt oversættes til stjerner, hjerter eller eller kokkehure. Hvad for et symbol, man nu engang giver til restauranterne?
9: Jo, det kunne man jo godt sige, fordi vi har fem øh, kategorier, mm. som I af- bliver bedømt, eller som udløser... Øh, altså pointen udløser, hvilken kategori du lander i. Vi har øh, den højeste, det er international mesterklasse. Og der skal man have over 32 point på maden. Øh, og, eller, ja, man skal have... Mm, nu bliver de pludselig tvivl over 32 år, 36 point. Jeg skal altid ind og læse det, Mange, det, man skal mange, mange, mange point på maden. Og så, øh, man kan faktisk godt få rigtig høj bedømmelse på vin og gæst, øh, værtskab og stemning, og, øh, men hvis maden ikke er god nok, så ryger man aldrig i international mesterklasse. Og det er, jo, det er jo det, der er så fint, at du skal være fuldt dæk, fuld dækket ind i alle kategorierne for at ryge op i international mesterklasse. som svarer mm. til øh, fuldt hus, altså af stjerner. Så har vi mesterklasse. Og så har vi øh, meget god klasse og god klasse. Og så har vi sådan den, der hedder øh, også værd at lægge, hvis du står lige der. Altså, mm. du kan godt gå ind Det er sådan typiske øh, lidt mindre steder, som, som for eksempel laver en, en god øh, suppe eller en god sandwich. Eller, sådan, du bliver mere på det hurtige måltidsniveau. Men hvis man nu står på en eller anden lille bitte trinbrætstation og bliver sulten og tænker, er der noget her? Og så kan man lige gå på White Guide og se, nå jo, der er faktisk et sted, der er ved at gå hen og få sig en god sandwich, så går jeg derhen.
0: Hvad? Altså, nu snakker du om, at at du kunne have en dårlig dag som, som anmelder, men tager du også højde for, at restauranten også kan have en dårlig dag?
9: Selvfølgelig. Jeg tager højde for, at restauranten kan have en dårlig dag, men hvis restauranten ikke står ved, at den har en dårlig dag, så har jeg en, en, en bange anelse om, at det kunne den godt gå hen og gøre nogle gange. Min yndlingshistorie er en gang, hvor jeg var ude at spise, og øh, pludselig så gik al betjening i stå. Det var sådan et nyt sted, der var åbnet, ja. og vi sad alle sammen, og der var stopfyldt i restauranten. Og så går ejeren op, klapper to grydelån mod hinanden og stiller sig på en spand og siger, kære venner. Æh, kokken kom til at skære sig voldsomt, fingeren. de fingeren blevet kørt på hospitalet, Æh, og for at det ikke skal være løgn, så er vores nye, helt nye EDB-system, eller hvad hedder det, computersystem, lige brugt sammen, så alle de øh, ordre, vi I har givet, de er blevet væk. Så jeg kommer lige rundt og tager dem alle sammen på en blok igen. Til gengæld, alvin på huset hele aftenen.
0: Okay, de stod ved, de det havde ved... En, en, en dårlig dag, må man sige.
9: Det gjorde de, og jeg synes, det var en fantastisk oplevelse. Jeg kom igen, fordi man kan sige at maden havde lidt ringe øh, vilkår den aften, selvom den smagte nu ført ganske glimrende. Men, men jeg tænkte, jeg kommer lige igen på en mindre turbulent dag. Men tog selve historien med i anmeldelsen og sagde, det er sådan, man står ved, at noget gik galt. Og så bliver sorg til glæde vendt. Altså, så blev det jo faktisk en del af den rigtig positive anmeldelse, at de turde sige, hov, mm. det kiksede. Hvis man derimod prøver på at dække over det, altså, i mener, 10 lag flødeskum skjuler ikke, at kagen er brændt, så må du heller komme og sige, at du kan ikke få
0: den kagen, den brændt på. Mm. Når du ankommer, hele Brønum Karlsen, ved, ved restauranterne så godt, at du er anmelder og giver dig måske sådan lige lidt bedre service? Altså, vi bestiller jo det
9: også, det, der står i vores øh, programerklæring, øh, og det gælder jo alle øh, de seriøse anmeldere, som er på, på bagbladet og, og, og de store guides. Altså de professionelle, som jeg kalder mm. dem. Vi, vi kommer altid i øh, altså et andet navn. Så det, ville det være fuldstændig naivt og tåbeligt at sidde og påstå, at når jeg så træder ind, så ved de ikke, hvem jeg er. Og jeg har ikke en hat og blå briller på, når jeg kommer. Det ville måske også vække lidt mistanke, tror
0: jeg. Så, det ellers hvad er jeg sikker på?
9: <laughs> jeg ved da godt, at når jeg kommer ind, så er jeg genkendt. Og det, det der er finest, det er, hvis vi alle sammen prøver at lade som ingenting. Men når det så er sagt, så ved jeg også godt, at... Der kommer måske lige en ekstra påfyldning i champagneglaset til aperitif. Det kan godt være, at kaviarerne lige bliver lidt større, eller der kommer noget ekstra på. Men nogle gange, hvis der sådan kommer kaviar med kaviar på, så tænker jeg, åh nej, altså hvorfor skal de pludselig lave det her show for os? Vi vil jo gerne have den ærlige vare. Mm. Øh, og, og vi er jo et lille land, og vi kender hinanden alle sammen, så jeg synes faktisk, at øh, restauratørerne derude, de er rigtig, rigtig gode til at sige, ved du hvad? Du får den samme betjening som alle andre. Pludselig måske et halvt glas mere af et eller andet. Men jeg sidder altid og kigger rundt og ser, om det er sådan, at jeg får meget mere af alting end de andre bruger, og jeg tror, altså, hvad kan man sige, i og med, at det sker stort set alle steder, så, så bliver det jo en ensartet oplevelse, jeg har, af den måde, betjeningen er på, og så kan man rate den i forhold til hinanden. Vi skal, så, også, så,
0: vi skal lige også omkring, nu, omkring det her med, med madanmelderens magthælle, om Karlsen. Du er madanmelder lige nu for White Guide, og så har du altså tidligere også været medskribent på information og madanmelder på, på Jyllandsposten og i politikken. Det er jo ganske ja. store, kan man sige, betydningsfulde ord, du jo skriver om nogens. Det kan jo nærmest være et livsværk, sådan en restaurant der. Har du nogensinde skrevet en, en anmeldelse i løbet af din karriere, som har haft nogle direkte konsekvenser for ejeren af restauranten?
9: Det har jeg. Altså øh, både den ene vej og den anden vej. Men jeg plejer at sige, at hvis en restaurant må lukke, så er det ikke anmeldelsens skyld nødvendigvis, øh, det er så meget restauranten, der lukker sig selv. Altså, og vi kommer bare ud og opdager det. Fordi hvis det var mig, der havde øh, misforstået alting, så ville gæsterne blive ved med at komme der og sige, at hun er bare dum. Så, hvis, så, er, så er der noget om snakken. Og, og, og vi er meget påpasselige. Vi er godt klar over, at det er hjerteblodligt. Man skal altid være savlig og faglig og seriøs. Og ikke bare knotten og red. Øh, man skal kunne begrunde, hvorfor man giver en meget dårlig karakter. Til gengæld ved jeg også fra øh, et par stykker, at jeg faktisk har åbnet dem. De, fordi de var uopdaget, og de havde øh, stort lån i banken, og der de var ikke rigtig nogen, der havde fået øje på dem. Og ved at jeg så går ud og giver dem en flot anmeldelse, så er der flere, der får øje på dem. Og en gang var det faktisk øh, Michelin-guiden, der fik øje på det, fordi jeg havde givet dem fuldt hus i politikken. Og så øh, gik de hen og spiste det sted, og min Sand, det var King restaurant King ja. Og ingen havde jo troet, at sådan en, en uh, tag det var jo bare sådan noget. Endnu en i, i striden, ikke? Men uh, da så jeg havde givet dem seks uh, hjerter på, i politikken, så hørte uh, Michelin, som var i landet, om det. Og så
0: gik de hen og så fik de en stjerne i Michelin, ja.
9: Og så ville banken godt forlænge lånet.
0: Så det var faktisk og det var en, 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 en redningsbåd du nærmest sendte afsted der, der med seks hjerter? Det, det,
9: det siger de, altså, og det har det, har jeg, det, har fået, det fortalt mange ja. år efter. Øh, at, at det var det, jeg havde gjort. Og det, var det, det er jo rart at vide, at det, man gør, det er en, øh, et seriøst samarbejde med en branche som jeg tror, alle vi anmeldere holder rigtig, rigtig meget af, og gerne vil være med til at hjælpe og støtte, især nu her i sådan en øh, barsk tid, som det har været i denne mørke coronavinter.
0: Inden du nedfælder over sort på hvidt, eller giver ingen eller hjerter og stjerner og kokkehuer, tænker du så over, hvad for nogle konsekvenser, både på jamen, godt og ondt, din anmeldelse, de kan have, altså ligesom den her, det her tilfælde med, med, med Kinkin for eksempel, altså det kan gå godt, og så kan det også gå skidt. Overvejer ja. du konsekvenserne af dine ord?
9: Det gør jeg, men samtidig må jeg også sige, altså jeg er jo også lektor og underviser ved siden af, og nogle gange bliver jeg også nødt til at dumpe nogen. Altså hvis, hvis, hvis man slet ikke har gjort sig umage, hvis det hele virker lige gyldigt og uvedkommende, jamen så er det jo en brugervejledning, jeg skal give. Det er ikke her, du skal gå hen og bruge dine penge, og, og tro, du får en god oplevelse. Fordi de har, ikke gjort sig, for de har ikke gjort sig fortjent, de har ikke gjort sig nok ud af, at, at du
0: skal lægge dine penge her. Og så må man sige,
9: du bliver nødt til at tage dig sammen og gøre noget mere ud af det, før du kan få en bedre karakter, hvis mm. man kunne sige det sådan.
0: Antonia Konis, han, han, vi, snakket, vi hørte et pip øh, med her lige øh, i indledningen til interviewet. Han er jo kreativ direktør i et reklamebureau der hedder Fireball. Og han har altså beskæftiget sig meget med, med mad og, og trends og forbrugere. Han snakkede også øh, noget om, da jeg snakkede med ham tidligere i morges, om hvordan egentlig at kan man sige, gæsternes anmeldelser ikke har en lige så stor betydning just, som den professionelle madanmelders øh, ord. Kan du mærke den her magt, du har, når du sætter dig ned for at spise på en af landets restauranter?
9: Ja, vi troede på et tidspunkt, at bloggerne kom og tog det over det hele fra os. Det gjorde de ikke. Og det er netop fordi, forskellen er professionalismen. Jeg har en uddannelse inden for mad og gastronomi, og jeg har arbejdet med det. Jeg har været anmeldere i 35 år. Den erfaringstyngde og den faglighed og saglighed, jeg har med mig i rygsækken, gør jo, at ja, jeg har en, st- en større vægt i de ord, jeg skriver, end en, der sidder og siger, jeg synes, det smagte rigtig godt, fordi jeg godt kunne lide det. Hmm.
0: Helle Brønum Karlsen, skal du øh, ud og anmelde i aften? Nej, i aften skal min mave holde fri. <laughs> <laughs> Så ønsker jeg dig en, en rigtig god fridag, Helle Brunum Karlsen. Tak, fordi du var med. Tak skal du have. Jeg er velbekomme. Maden melder på White Guide, som altså er en af Nordens øh, førende restaurantguides, om... Øh, ja medanmelderens magt, og hun er jo åbenlyst ganske bevidst om den her magt, hun hun kan have, når hun hun anmelder. Der kommer nogle sms'er ind på... på den her snak, vi har her til morgen om, om anmelderens magt. Der en, der skriver god morgen. Angående restauranter hellere en god flaske vin og buffet til 200 kroner, En myre og mos til 2.000 kroner. Nej, tak til snobberestauranter, skriver Paul B.G. med nogle venlige hilsen. Det har han gjort til 14.24. Du kan gøre det samme. Du starter din besked med R4-et-mellemrum, og så din besked. Der er også en kok, der har skrevet ind. Han hedder Jan. Jeg er uddannet kok, og jeg går kun på sushi-restaurant. Alt andet bliver jeg skuffet over. Måske Jan, han er sushikok. Jeg ved det ikke. Det er der, det er der ikke nogen, nogen meldinger om. Netop nu, der er Fødevarestyrelsen ved at opgrave nogle af de 13.000 ton mink, der ligger begravet i Nørre ved ved Holsterbro. Arbejdet, det forventes at tage adskillige måneder, og Louise Fischer, du Radio 4's udsendte reporter i Nørre Fælling her til morgen, hvor du altså har stået ved siden af de her opgravninger. Hvordan er opgravningen forløbet indtil nu?
6: Jeg synes egentlig det er forløbet forholdsvis forholdsvis okay. Der har været fem lastbiler, som er kørt ud af området, som har været fyldt med mink. Vi har lige set den sjette lastbil køre afsted. Og øh, tidligere på morgen der måtte vi ikke komme ind på selve området. Vi skulle stå på den anden side af vejen. Men nu har vi fået lov til at komme ind og stå helt af her, hvor øh, hvor de er, hvor man kan se at de både graver minkene op og læser dem over i øh, lastbilerne, som kører afsted. Og jeg står lige nu med født minister Rasmus Pren. Rasmus, kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan synes du at opgravning indtil videre af forløbet?
8: Det virker til, at det fungerer sådan, som det er planlagt. Og det er også det, vi hører fra indsatsleder Kasper Klindø, at det sådan set kører lige efter den plan, der er lagt. Altså, man har jo været i gang siden daggry med de her opgravninger. Det er testopgravninger, man laver i dag, for at se, er der nogle fejl, der opstår, vi skal tage højde for, når vi for alvor går i gang. Og der virker det, som om, at det kører efter den plan, der er. Altså man graver op, får det op i sådan en domper, der transporterer det hen til en lastbil, kommer op i lastbilen, der er lukket, lastbilen bliver spulet af, så der ikke er noget restmateriale, og så kører den væk fra pladsen til et forbrændingsanlæg, hvor de her mink og det øvrige materiale bliver brændt af, og det hele kan brændes. Så det virker som om, at det faktisk fungerer. Og derfor så er jeg også tryg ved, at vi kan sætte i gang for alvor.
6: Tidligere i, mor- i morges, der stod jeg herude og prøvede virkelig at tage en dyb sniffer for at, at dufte, hvor slemme de lugtgener er, som man havde advaret imod. Det var ikke så slemt nu, hvor vi komme kommet lidt tættere på, og når, man, når nogle af de her gravmaskiner kommer kørende forbi med de opgravede mink, så kan man jo godt lugte det. Kan du prøve at beskrive lugten af død mink, der bliver gravet op?
8: Jamen, jeg er faktisk også selv lidt lidt over, at det ikke er være. Jeg havde frygtet også af hensyn til de stakkelsborgere, der har været rigeligt igennem i forvejen, at der skulle være en, en mur af stank. Og det er ikke det, jeg oplever nu. Nu kan det være individuelt, hvordan man oplever det. Og vejret kan også ændre sig, så det bliver værre. Men jeg oplever, at der kun i forbindelse med, at der kører lidt forbi, at der er snærten af noget. Og det er jo øh, sådan en stallugt, eller toiletlugt, eller sådan altså noget i den stil. Og det er jo ikke særlig rart. Men heldigvis ikke så voldsomt, som jeg havde frygtet. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at der ikke bliver være dage, hvor det er værre. Og det kan jeg selvfølgelig kun beklage. Omvendt tror jeg, at mange har det sådan. Nu kommer vi igennem de her uger, vi får gravet op, vi får retableret området, og så har vi vores gode gamle område tilbage uden de her problemer, uden øh, miljørisiko. Og Der tror jeg folk, de kan godt leve med, der så er øh, lidt lugt i nogle uger.
6: Og grunden til, at vi står her i dag, er jo, at det er en prøveopgravning, inden den reelle opgravning egentlig går i gang, som kommer til at forløbe over to måneder her ved Nørre Fælling, cirka. Øh. Hvordan kan I tage højde for, at noget i hele processen med at grave de her mink op ikke forløber, som I først har antaget med både opgravningen, køren til forbrændingsanlæggende og så få dem forbrændt? Det er jo en ukendt opgave.
8: Det er en, en fuldstændig ukendt opgave, og på en eller anden måde også heldigvis, for det, det er ikke noget, man gør hele tiden. Det, her. det skal man heller ikke. Jeg håber ikke, det gentager sig. Men vi har prøvet at tilrettelægge det på en måde, hvor vi har lavet den her testopgravning i dag, netop for at se, hvad opstår der af problemer, er der noget, vi kan tage højde for, er der noget, vi skal justere. Og der er jeg glad for at høre indsatsleder Kasper Klindø sige i dag, at det virker faktisk, som om den plan, vi har lagt, at den fungerer, så vi kan godt køre det op i stor skala.
6: Men har I en plan B, hvis det ikke fungerer?
8: Altså, Fødevarestyrelsen har jo taget højde for forskellige eventualiteter. Det må du spørge dem om, hvordan man gør det. Vi kan jo ikke garantere, at der ikke opstår forskellige bump på vejen, at der bliver nogle udfordringer, og så må man tage stilling til det. Den tidsplan, der er lagt ind, er med en vis buffer. Og jeg håber, at når vi kommer igennem de her uger, som vi har stillet borgerne i udsigt, så er det løst, så er det klaret. Men der kan altid opstå noget, og når der er mennesker involveret, så kan der også ske fejl desværre. Det kan jeg selvfølgelig kun beklage, at hele det her forløb har været på den måde, det har. Men nu bliver der taget hånd om det, og det virker som om, at det er en sikker hånd på rettet.
6: Og nu nævnte du selv tidligere de borgere, der bor ude i området, som jo har været bekymret over hele processen. Og de, en, af, en af borgerne i morges, Per Sognstrup, fortalte mig, at det var egentlig ikke så meget luktgenerne, der bekymrede ham. Han var selv landmand og havde været vant til det, der var værre. Men det, han derimod var bekymret for, var vandløbne Og så den smukke Borgtrupsø, som jo også står lige ved siden af. Nedsivningen fra de her mink, som måske kan forurene søen. Hvordan vil I sikre, at borgerne i Nørfalding igen kan bade og hygge sig omkring søen til sommer?
8: Altså, Miljøstyrelsen er jo på opgaven, og de tager løbende målinger. Og de har kunne fortælle os, at ja, der har været noget udsivning til noget af grundvandet, men ikke så det er alvorligt. Og det, der i hvert fald er sikkerhed for, det er, at det ikke har generet drikkevandet på nogen måder. Og når vi får gravet op og får det fjernet, så eliminerer vi også den kilde til forurening, der måtte være. Men Miljøstyrelsen bliver ved med at tage løbende prøver, og der er også de her afværgeforanstaltninger, man gør. Og derfor så skulle det også være trygt at bade i Borgtrupsø til, til, til sommer. Øh, og jeg er også blevet spurgt, om jeg selv vil komme og bade i den, og det har jeg sagt ja til. Øh, også for at sende signalet om, at det, det er trygt og godt, og det kan vi godt regne med.
6: Så jeg glæder jeg mig til at blive inviteret med på badtur sammen med dig til sommer. Rasmus Præn, fødevareminister, du skal have mange tak for interviewet her. Og øh, Dagmar, så kan jeg jo lige øh, fortælle du lidt mere med om øh. Ja, <laughs> det er det, ikke det der er en invitation, man er nødt til at, at, ja, at takke til jer den. til. Ja. Men, øh, men Dagmar, herfra er øh, selve gravearbejdet egentlig stoppet lidt igen. Jeg ved ikke, om de, øh, de gav øh, medarbejdere inde på. Øh, på gravpladsen, de holder en lille pause. Gravarbejdet fortsætter dog, her over de næste to dage i forbindelse med prøveopgravningerne. Og så skal Fødevarestyrelsen, som Rasmus Prehn også fortalte, vurdere, hvordan hele oplevelsen har været, og hvad processen skal være, om der er nogle ting, der skal justeres. Og så er det altså det er den rigtige opgravning, der efterfølgende går i gang. Og som øh, her ved Nørre Fælding forventes at være færdig midt i juni. Og efterfølgende så skal de jo øh, videre til Kølbro ved Karup,
0: hvor der også ligger omkring 2 millioner mink begravet og øh, grave dem op og have brændt dem igen. Louise nu er du jo kommet ind på selve området, hvor minkgravene de er. Hvor tæt er du på sådan en minkgrav lige nu? Jeg står omkring
6: 70-100 meter derfra. Der er stadig okay. meget afspærret, og ja. der var også meget forvirring omkring. Vi var jo blevet lovet, dengang vi blev inviteret ud af Fødevareministeren. ministeren blev lovet, at vi måtte komme helt ind og nærmest kigge ned i en grav, men, men det må vi altså ikke alligevel. Så, så, nu...
0: så har du set nogle af de mink der overhovedet?
6: Ja, det har jeg. Altså, man kan se dem, når de kommer kørende på nogle af, af, af lastvognene hen og skal last, læses på lastbilerne, som så skal køre ud med dem. Så kan man se dem. Og øh, jeg ved ikke, om det, du fisker efter, er selve konsistensen, fordi der har jo været, været meget tale om, at konsistensen af de her døde, nedgravede mink skulle være ligesom øh, fetaost. Ja. Øh, og jeg vil sige... Det, jeg har set indtil videre, det ligner altså stadigvæk minkdyr, og som Fødevarestyrelsen også beskrev, da der var spørgerunde. Mm. Det var, at man, altså, man kan både se hoveder, haler og, og fødder på de her mink. De okay. siger så til gengæld, at det er fordi det første lag, altså det øverste lag af minkene, de er stadig ved at grave op, og de forventer, at når man kommer længere ned i de her grave, så er det altså sådan en vandet, fedtet,
0: moset masse, som er sådan lidt udefinerbar og, og måske også lidt sværere at grave op. Okay, så minkkonsistensen, den gemmer sig måske dernede. Louise Fischer, du bliver i hvert fald øh, hængende derude og holder øje med, hvad det er, der, øh, der sker ude ved øh, graven i øh, Nørfælling. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak, damer. Vi øh, ses på redaktionen, når du er hjemme. Ja, med. vi gør. <laughs> det gør vi. <laughs> her til slut, der skal vi lige et lille smut forbi Hall of Fame, hvor blandt andet hende her har øh, god grund til at være rigtig glad i dag. Der ja, er sådan lidt et langt indløb på den her sang, men hvis du ikke kan høre det, indtil
5: videre,
0: så er det
5: Tina Tøner.
0: Og Tina Tøner, hun synger her, What's Love Got To Do With It fra 1984. Og sangeren Tina Turner, rapperen Jay-Z og bandet Foo Fighters, de er altså blandt det her års nye navne i USA's rock'n'roll, hall of fame. Og det er altså anden gang Tina Turner hun får plads på den her liste tidligere. Der har hun også været på listen med duen Ike og Tina Turner. Men nu er han, hun er kommet på listen nu for sin solokarriere i den her omgang. Det samme det gør sig gældende for Dave Grohl fra Foo Fighters. Han er tidligere blevet optaget som en del af bandet Nirvana. Og alle er udvalgt på baggrund af afstemninger blandt over 1200 kunstnere, historikere og medlemmer af musikindustrien. Og de nye medlemmer her, de bliver altså optaget ved en ceremoni den 30. oktober i Cleveland, Ohio, hvor Hall of Fame ligger. Og med det, så takker vi også af fra Radio 4 Morgen her i dag.